0: La miopía está aumentando de forma significativa en algunos países. Se afirma que es una respuesta adaptativa a nuestro cambio de estilo de vida. Pero, ¿esto es cierto? ¿Funciona así la genética y la selección natural? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio cuarto de abril de 2021. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast Teocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog Ocularis.es. Este es el episodio cuarto de la quinta temporada correspondiente al mes de abril de 2021. Y hoy vamos a hablar de miopía. Pero específicamente de un concepto más evolutivo o más centrado en la biología evolutiva, en la evolución del ser humano y de la miopía como un trastorno o una alteración o una divergencia de cómo evoluciona el sistema visual. De la miopía ya hemos hablado en este podcast, concretamente hace cuatro años, en la primera temporada, en el capítulo cuarto. Ya dejaré un enlace en las notas del programa a ese episodio. En ese momento hablamos de la miopía en general, de lo que era la miopía y lo que implicaba en la práctica clínica, y en la realidad de las personas que son miopes. Hoy me voy a centrar en ese aspecto concreto y esta idea, hablar de la evolución y la miopía, a ver si la miopía es una adaptación evolutiva o no, no ha surgido espontáneamente de que se me haya ocurrido a mí, ni tampoco ha sido una proposición directa de uno de los oyentes que haya mandado un correo electrónico como tres veces ha pasado. No, esto ha surgido a raíz de un debate, o una conversación, por redes sociales, concretamente en LinkedIn. De hecho, ha sido a través de un artículo de una compañera, de una amiga, que es divulgadora, lo que pasa es que es divulgadora profesional, en plan serio, ¿no? No como lo que hago yo, que es más amateur, no en cuanto a que lo que diga no es profesional, porque, bueno, me dedico yo a la salud visual, sino a que yo me dedico profesionalmente a divulgar, pero Esther sí que se dedica. Esther Samper escribió el otro día un artículo hablando sobre la miopía, concretamente de los factores que pueden estar afectando a este incremento de miopía en la población mundial y qué factores pueden ayudar a controlarla. Y explicó, bueno, lo que ya sabíamos que lo que hay de cierto, lo que hay de demostrado y lo que realmente se puede recomendar a la gente es en niños y en adolescentes que son miopes o... Tienen predisposición a ser miopes el aumentar las actividades al aire libre y aumentar la exposición solar. Y también explico que hay otras estrategias de control de la miopía que no han demostrado suficientemente su eficacia como para plantearlas en la realidad clínica más allá de los ensayos. Es decir, experimentar con esos posibles futuros tratamientos como si fueran líneas de investigación, es correcto, siempre que los pacientes lo sepan, las personas que se someten a esa terapia o ese presunto tratamiento, que sepan que no es un tratamiento de verdad porque no está demostrado, están experimentando, están ensayando con ellos, eso está bien. Y explicaba Esther pues eso, lo que se sabe de cierto y lo que no se sabe de cierto. Y luego en ese artículo, que lo ha escrito en un medio digital, no me acuerdo, creo que era diario.es, y luego después lo habían lanzado en varias redes sociales y en LinkedIn pues, le contestaron replicando algunas de las respuestas. Y yo había leído esas respuestas y a su vez había contestado las réplicas porque había algunas respuestas que eran inadecuadas. le Digamos, defendiendo una serie de tratamientos no demostrados, también con conflictos de, de intereses. ¿no? Ah, pues mira, no. Esto funciona y va muy bien para frenar la miopía. Y no, no es así. Pues no está demostrado. Y lo que estás haciendo es un poco, pues eso, parar para casa, vender tu negocio. Pero no, hoy no quiero dedicarme a esto, digamos, a las terapias no demostradas del control de la miopía, ni a ese tipo de sedoterapias que, por desgracia, se están utilizando en España y en otros países, sin que hayan demostrado de verdad su eficacia y los conflictos de interés que hay en personas que son pues, profesionales de la salud, pero realmente están vendiendo un poco la moto. No, sobre ese tema de las sedoterapias, ya he dedicado varios episodios y es un tema que ya ha recurrido varias veces, sería volver a insistir en lo mismo. No. A cuento de esto, digamos que los que defendían esa postura de, vamos a llamarlos sedoterapias, también estaban haciendo una especie de discurso de cómo estaba funcionando la miopía. De que la miopía era una respuesta a la realidad actual, de que cada vez hacemos más actividades visuales de cerca. Y claro, por eso nosotros somos miopes. Y aunque una un discurso que suena bien, que suena que tiene mucho sentido, digamos, visto desde fuera o de forma superficial, realmente carece de base científica. Afirmar eso o entenderlo de esa manera implica que tienes pocos conocimientos de cómo funciona la biología evolutiva o realmente incluso qué significa ser miope, lo que implica ser miope que cuando eso ocurre a una persona que es lego en la materia, pues no tiene culpa. Pero cuando eso se divulga o se dice desde el punto de vista de un profesional o desde una posición de autoridad, eso es peligroso. Y eso me ha parecido interesante no porque solo haya encontrado en esta ocasión, sino que al leerlo, eso lo he visto reflejado con, con otras palabras o de forma más o menos implícita o explícita, pero en los mismos argumentos de que nos estamos adaptando la evolución nos está haciendo ser más miopes y la eh, miopía es una respuesta adaptativa a nuestra, a nuestra visión cercana, a nuestro cambio de estilo de vida, lo he visto reflejado en muchos otros sitios y es, digamos, una de las mentiras, de las falacias, de las equivocaciones, de las falsedades más leídas o más hechas, incluso de entornos, y para decir, presuntamente profesionales. No, son entornos profesionales, es muchas veces son gente que tiene pues, carreras universitarias o son profesionales de la visión o son profesionales de la salud y lo afirman. Y eso demuestra pues eso realmente eh, no tener un conocimiento adecuado de biología evolutiva, no tener un conocimiento adecuado de realmente lo que es la miopía y es también un poco meterse en un terreno que no sabes. Es decir, si no sabes mucho de ese tema estás haciendo unas inferencias. Igual tus conocimientos sobre una materia en concreto, porque tú eres profesional de la salud, que has estudiado tal cosa, vale, pues no te capacita para dar ese salto y hablar sobre biología evolutiva o dar un salto más allá de interpretar en global lo que significa la genética y la evolución de la miopía. Y sin embargo mucha gente lo da y no se da cuenta de las propias limitaciones que, que vamos teniendo. Cada uno sabemos de nuestro terreno y tenemos que ser prudentes en lo que no sabemos. Para desmontar esta falacia, esta falsedad de que la miopía es una respuesta adaptativa a nuestra, a nuestra visión cercana, a nuestro cambio de estilo de vida, voy a dividir los argumentos en tres bloques. En este primer bloque vamos a hablar del tiempo y de la población. Es decir, vamos a suponer, aunque luego lo vamos a desmontar, que efectivamente la, la miopía es una respuesta adaptativa a un estímulo en el entorno, a en nuestro cambio de vida, y entonces, pues, el ser miope es una adaptación a lo que estamos haciendo ahora, que es estamos todo el rato pues mirando de cerca, con las pantallas, en entornos cerrados y tal. Vale. Pero eso, ¿desde cuándo? Porque estamos pensando ahora en las personas del siglo XXI en las personas del final del siglo XX, las últimas décadas del siglo XX, que efectivamente pues, hacemos vida más de cerca. vale. Pero 30, 40 años, ¿eso, eso es un tiempo importante ¿o es un tiempo considerable, hablando en términos evolutivos? Porque ahora vamos a retroceder un poquito más allá. En, a, a comienzos del siglo XX, a finales del siglo XIX, en el siglo XVIII, realmente la sociedad hacía ese tipo de vida... Eh, mirando en las pantallas, etcétera. No, ¿verdad? Sí que existía libros sí existían eh, periódicos. Y sí, la gente pues, leía y hacía tareas de cerca, pero no como ahora. Entonces, estamos pensando que hay cambios evolutivos por un cambio en el estilo de vida de hace 30, 40 años, 50, 80 años, un siglo. ¿Eso es significativo? En un homínido como los seres humanos que, digamos, que tienen una vida, eh, una tasa generacional más larga que otras especies? Porque sí, efectivamente, hemos encontrado cambios evolutivos relativamente rápidos o, más que cambios evolutivos, una selección de diferentes especies mutantes rápidos en otras especies que tienen una tasa de vida, muerte y reproducción más alta. Por ejemplo, pues se ha encontrado que unos tipos de mariposas se están adaptando rápidamente a la vida en entornos artificiales porque están mudando su color para adaptarse a entornos urbanos o entornos donde existe el ser humano para, digamos, pasar más ser desapercibidos. Digamos que su camuflaje se adapta y genéticamente se va dando eso en relativamente poco tiempo. Relativamente son, pues eso, igual un siglo, dos siglos, y eso nos sorprende. Sí, pero bueno, eh, digamos, los genes que van cambiando los colores de las alas de esa mariposa ya existían antes y había mutaciones que iban cambiando de color. Simplemente esas mutaciones en las últimas generaciones, las especies que mejor se adaptan, mejor sobreviven, son las que mejor se camuflan. En ese caso, las especies con colores que se adaptan mejor a un entorno urbano pues efectivamente son seleccionadas. Y vemos que la evolución efectivamente no es que esté parada ahora. No es que las especies no evolucionen. Evolucionan, lo que pasa es que van a marchas muy lentas. Y en circunstancias concretas, como este ejemplo de las mariposas, pues somos capaces de ver pues en un siglo en un siglo y medio cambios, incluso en menos tiempo. Pero claro, estamos hablando de mariposas que tienen un periodo de vida de aproximadamente un año. Un ser humano tiene un periodo de vida de aproximadamente pues, 70, 60, 70, 80 años, depende de, de la zona. Claro, en un periodo de 80 años, pues ¿cuántos ciclos reproductivos ha tenido una mariposa y cuántos ciclos reproductivos ha tenido un grupo de seres humanos? O sea, ¿cuántas ocasiones de mutaciones tiene una mariposa o cuántas mutaciones puede ocurrir o pueden seleccionarse en un ser humano? Y aparte estamos hablando de que no han sido mutaciones que hayan aparecido de nuevo. Significaba que las mariposas ya producían mutaciones con diferentes tipos de coloración y se ha seleccionado rápidamente las que mejor se adaptaban. No es que en menos de un siglo haya aparecido unos cambios en los genes que han implicado que han aparecido cambios en la coloración que antes no había. No. Esos cambios que ya llevan existiendo ahora se han ido seleccionando para adaptarse al nuevo medio. Entonces no es que antes no existiera miopía y ahora ha existido la miopía y ha sido una aparición, digamos, del hombre moderno. Más que nada porque la miopía ya existía de antes, más que nada porque para que haya ese tipo de cambios tarda mucho más tiempo y sobre todo aunque ya existiera la miopía y suponiendo que los miopes están mejor adaptados a encerca, realmente no es tiempo suficiente para unos cambios tan complejos, en animales con un periodo de vida tan largo como el ser humano, suponga que en 30, 40, 50 años, 100 años, que si quieres poner, haya cambios importantes. Pero no solo es eso. Ahora estamos pensando que el ser humano moderno está más adaptado a la visión de cerca, a entornos cada vez más cercanos, mirando pantallas, estando en habitaciones. No usamos la visión de lejos y sí usamos la visión de cerca. ¿Pero de qué seres humanos estamos hablando? Que es un poco la manía que tenemos algunas sociedades occidentales de pensarnos que somos el ombligo del mundo. La mayor parte de la población existe en áreas rurales, en Indochina, en China y en otros países asiáticos. También una, una parte importante de la población pues en Centroamérica, en Sudamérica, en unos entornos donde realmente no están tan centrados en ver pantallas como algunos... Eh, Países que se consideran más, vamos a decirlo, desarrollados, que están todo el día con la pantalla, o que no salen casi a la calle, o que están todo el día, digamos, con el leyendo, o en habitaciones. Entonces, la mayor parte de la población mundial a día de hoy, y la mayor parte de las familias que tienen hijos a día de hoy, están en entornos donde la visión lejana cumple un papel tan importante o más que la visión cercana. Que la visión cercana, pues sí, ha ido incrementando su importancia, pero realmente su relevancia no está todavía tan por encima de la visión lejana. Es decir, que no hay un cambio realmente de estilo de ver tan importante tomando en cuenta la población mundial en total. Los cambios evolutivos, los cambios en la evolución, lo que es la evolución natural, tardan tiempo. Estamos hablando de... Milenios o cientos y miles de años. Y sí, en a lo transcurso de unos pocos siglos podemos llegar a ver cambios más o menos pequeños. Y si luego hay, en unas especies muy concretas, donde hay mucha presión selectiva, eso ya veremos, puede, puede haber cambios un poco más rápidos. Pero en general, la evolución funciona en etapas de tiempo mucho más grandes y sobre todo estamos hablando en grupos poblacionales grandes. Estamos pensando en la población humana y la población humana es muy diversa y la mayor parte de los seres humanos que viven en el planeta no están sometidos a este exceso de visión cercana, si lo queremos ver así, en detrimento con la visión lejana. La visión lejana sigue siendo súper importante. Ahora pasamos al segundo bloque. Hemos dado, por supuesto, que la miopía os, nos ofrece una ventaja evolutiva y hemos discutido que eso tenga peso pues porque ni llevamos tanto tiempo ni está afectando realmente a tanta población en cuanto a, a la población humana. Pero ahora vamos a poner en duda eso que hemos supuesto antes. ¿Estamos hablando de mejoría subjetiva o mejoría evolutiva? Lo que nosotros nos sintamos más a gusto como sociedad o lo que, nos, lo que nos sintamos más a gusto como individuo, eso no quiere decir que evolutivamente se ha favorecido. Por ejemplo, si algo que nos resulta incómodo, la evolución no tiene por qué hacer que desaparezca. Por ejemplo, hay muchas cosas que nos producen dolor y sin embargo la evolución no los elimina. Cuando realmente el dolor y otro tipo de Problemas que nos producen nuestra propia biología realmente nos afecta mucho a nuestra calidad de vida. Pero es que la evolución nos, no se ocupa a que nosotros seamos felices ni estemos a gusto. No se trata de eso. Si existe algo que nos, un mecanismo que nos produce dolor nos produce incomodidad, pero no afecta ni a nuestra capacidad de reproducirnos ni a nuestra supervivencia, la selección natural no tiene ninguna presión para eliminar ese dolor o esa incomodidad o ese problema. Es más, si existe algo como mecanismos del dolor que en la mayor parte de las veces nos incomoda nos estorba o nos produce infelicidad pero en algunas veces nos resulta beneficioso, beneficioso en el sentido de que nos prolonga nuestra vida o nos evita de algún riesgo o nos facilita reproducirnos, pues esa característica tendrá a mantenerse porque, aunque nos pueda hacer infelices, nos permite propagar nuestros genes y reproducirnos y sobrevivir lo suficiente como para tener hijos y que esos genes se propaguen en nuestra descendencia. Eso es lo que tenemos que entender. Es decir, no se trata de que una característica, por ejemplo la miopía, nos haga la vida más fácil, no. Es decir, eso nos permite no morirnos antes, no es que nos dé más mucha más vida, sino nos permite mantenernos vivos con mayor probabilidad en nuestro periodo reproductivo. Eso nos permite tener más hijos, si no es eso, ¿por qué la evolución va a favorecer ese rasgo. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. La evolución no es una herramienta de la naturaleza para hacernos más perfectos, mejores, más felices, con más capacidad para disfrutar de la vida o de hacer las cosas que queramos. No. La evolución selecciona las características que nos permite propagar nuestros genes ni siquiera nos tiene que dar una vida más larga. A nivel de otros animales que son menos sociales, no es necesario vivir mucho. Significa vivir lo suficiente como para tener descendencia. En nosotros, como somos animales sociales, como otros hominidos, después de la eh, época de reproductiva, el hecho de seguir siendo útiles a nuestra familia también ha servido porque nosotros favorecemos la supervivencia de nuestros hijos o incluso nuestros nietos. Entonces, bien, también el hecho de estar de mantenernos vivos y con salud para poder cuidar de nuestra familia, también puede estar favorecida evolutivamente. Pero realmente lo importante es sobrevivir y mantener descendencia, no estar cómodos o ser felices o evitarnos incomodidades o dolor ni nada de eso. Y el tercer bloque de razones lo he dejado para el final porque es el más importante. Estamos todo el rato dando por supuesto de que efectivamente ser miope es una ventaja para algunas personas, digo algunas, que son muchos miles y miles de personas, pero no es la mayor parte de la población a la que hoy en día están en, viviendo en entornos muy cercanos y la visión de cerca prima más que la visión de lejos. Y estamos dando por supuesto que esto es así y estamos explicando por qué a pesar de que esto pueda ser una ventaja para nosotros, porque la evolución no funciona así? Ni por tiempo, ni por población, ni porque la evolución favorece lo que nosotros queramos, sino favorece en unos sentidos unas reglas estrictas o imparciales o crueles de supervivencia y de reproducción, no lo que queramos nosotros, no es un ser pensante que cuide de nosotros la evolución, no, la naturaleza no es una, no es una entidad sabia, consciente, que se preocupa de, de nuestro bienestar, no, no es así. Pero lo más importante es que la miopía no te da ninguna ventaja a nivel evolutivo. Es principalmente una desventaja. No, el miope no ve mejor de cerca que una persona que no es miope. Durante los primeros 40 o 50 años, una persona que no tiene ningún defecto de graduación ve muy bien de cerca y ve muy bien de lejos. Y un miope ve bien de cerca pero ve mal de lejos. Entonces, ¿cuál es la ventaja de una persona miope durante los primeros 40 o 50 años de vida? Ninguna. Sí que es cierto que la persona que no es miope tiene que utilizar más la acomodación, que es el mecanismo de enfoque de cerca, para ver. Pero en la práctica funciona perfectamente el, me el mecanismo de acomodación antes de llegar a la edad de la vista cansada. Con lo cual el miope no tiene ninguna ventaja cuando somos jóvenes. Son todo desventajas. Y claro, después de los 40 o 50 años está a la vista cansada. Y puede que algunos miopes, no todos, pero algunos miopes tengan cierta ventaja de cerca cuando llega la edad de la vista cansada. Pero volvemos a lo mismo. Estamos pensando en el ser humano de hoy en día. Y no tenemos que pensar en esos términos. Los homínidos, nuestros ancestros, pues tenían una edad media inferior a la nuestra. Y tú tenías que sobrevivir y tenías que apañártelas para hacer sobrevivir a tu familia y para tener descendencia durante las primeras décadas de la vida. Lo que pasaba después de los 50 años ya no era tan importante. Y una gran desventaja, como ver mal de lejos, no compensa nada, porque una persona que no es miope ve muy bien de lejos y de cerca. O sea, que con respecto a la persona, a la persona que no tiene graduación, digamos a la persona del ojo normal, que ve bien de lejos y de cerca, aparece una variedad mutante, que es la del miope, que ve mal de lejos, pero no es que vea mejor de cerca. ¿Por qué esa variedad mutante se va a imponer en la población? No tiene ningún sentido. Evidentemente, en las sociedades actuales y las de hace varios miles de años, los seres humanos, al vivir en sociedad y al protegerse los unos a los otros, los miopes mueren menos porque están protegidos por los demás, como otras muchas enfermedades. Eso permite que sobreviven más, eh, digamos, aquellos individuos que están peor adaptados. En otras sociedades o en otras especies morían más y los seres humanos se protegen unos a otros y aunque tengas una mala adaptación o una dificultad, una tara, como la miopía, pues no es que mueras directamente porque los demás te protegen. Incluso puedes tener descendencia. Puedes tener hijos y no te dificulta esa tara el tener hijos precisamente por eso. Por eso vivir en sociedad y protegerse unos a otros hace que individuos peor adaptados también puedan propagar su, sus genes. Con lo cual tenemos, digamos, un pool genético, una variedad genética con diferentes tipos de mutantes que en cierto sentido no están tan adaptados al entorno. Pero eso no quiere decir que la evolución está favoreciendo la miopía, no, sigue siendo una mala adaptación. Son individuos que están peor adaptados a un entorno natural. ¿Qué pasa? Pues que en la vida actual pues eso no supone mayor problema, como otras muchas enfermedades y trastornos que lo podemos solucionar sin mayor problema. Pero la evolución no está favoreciendo algo que a todas luces es una mala adaptación. Y hasta aquí he llegado el episodio de hoy. Un episodio donde hemos hablado más que de las características de una enfermedad o de un trastorno visual como la miopía, eso ya lo hemos dado por supuesto, que todo el mundo entendemos lo que es un miope, lo hemos visto bajo la perspectiva de la biología evolutiva. Hemos puesto una mirada crítica en lo que se dice, en las interpretaciones excesivamente acientíficas o bonistas, de lo que es. La madre naturaleza y lo que significa mutar y adaptarnos como especie. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.ocularis.es. Recuerda que también me puedes escuchar en Spotify y que tenemos un grupo en Telegram al que puedes entrar. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog y en las plataformas de Apple Podcast, EVOX y Spreaker. Hasta el próximo episodio.